0: Au début j'aimais New York,
1: et puis...
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode, je suis très heureuse de vous retrouver. Cela fait maintenant plus d'un mois que je suis à New York, et en cette deuxième semaine du mois de juin, j'ai accueilli mon ami Mathieu, qui est venu me voir une semaine. Enfin, me voir moi, mais surtout voir New York. Mathieu Gotham, c'était sa première fois. Moi, mon premier séjour à New York, c'était avec mes parents, en plein hiver, pour le nouvel an 2007. J'avais 12 ans, et je m'en souviens par bribes. Certains moments sont très clairs, et d'autres ont complètement disparu. Je vais être honnête, ce fut pas le grand choc ou le coup de foudre immédiat. Mais ce qui est vrai, c'est après avoir vu, senti, vécu New York en chair et en os, notre imaginaire de la ville change, peut-être pour toujours. Petit à petit, nos propres perceptions déforment les images qu'on en avait. Nos souvenirs, précis, réels, personnels, ne gomment pas notre imaginaire new-yorkais, mais plutôt se greffent à lui, de manière plus ou moins harmonieuse, avec émerveillement ou au contraire déception. Pour Mathieu, c'est moi qui allais être le guide et orchestrer cette première fois. J'avais une forme de stress, un stress que cela ne lui plaise pas. C'était aussi comme si, à travers New York, c'était de moi qu'il était question. Comme si par la fascination qu'elle génère chez moi et que je communique largement, elle devenait une extension de moi-même. Mais de la même manière, c'était aussi très excitant parce que c'est toujours un peu magique de partager ce qu'on aime, et en plus exactement de la manière dont on le souhaite. J'avais sept jours pour présenter mon New York. Laissez-moi vous dire que j'avais bossé le programme. Et puis surtout, c'était la chance de revivre avec lui. À travers ses yeux, ses réactions, ses commentaires, une forme de nouvelle première fois pour moi aussi. Dans son premier roman, The Town and the City, Jack Kerouac, l'auteur américain connu pour On the Road, décrit l'arrivée en bus à New York de Peter Martin, l'un des personnages principaux de l'histoire et que l'on peut considérer comme son alter ego dans le roman. He began to imagine that he had never been to New York and that he was coming into it for the first time in his life. He even selected an old woman who looked like a farmer's wife who was riding in the same seat with him with a grin of awe and delight as proof human that coming into new york for the first time in one's life was an event of the most wonderful importance he watched her greedily et j'avoue que le premier jour quand j'ai fait sortir mathieu du métro à herald square 34e rue et broadway i watched him greedily too ce qui a été aussi très particulier c'est que je me sentais un peu double dans ma connaissance de new york de celle qui débarque sans repère et qui découvre tout, je suis passée pour lui à celle qu'on suit, à qui on demande, celle qui sait. Et dans un même temps, au rythme de Mathieu, je suis redevenue pleinement touriste pendant une semaine. Et finalement, contrairement à ce que j'aurais pu penser, c'était plutôt agréable. Pendant une semaine, nous étions touristes. On en avait pleinement l'apparence, la dégaine, l'appareil photo, l'air paumé, le mauvais anglais, et c'était ok. Parce que, je ne vais pas mentir, depuis que je suis arrivée, mon but ultime, c'est de me fondre dans la population locale. En adopter le look, les attitudes, les habitudes. Connaître le chemin par cœur quand on sort du métro, commander son café sans regarder le menu dans le shop d'à côté, rentrer le soir avec un sac de course. voire mieux, de surgeler, histoire de bien prouver qu'on habite à côté. C'est un peu bête, mais c'est grisant. Et je vous explique pas ma satisfaction quand les gens m'arrêtent dans la rue pour me demander le chemin. La victoire d'avoir l'air new-yorkaise. Parce que si moi, je me sens chez moi, mon but maintenant, c'est que les autres le sentent aussi. Mais en réalité, c'est une tendance générale. Être touriste, c'est pas très in, pas très cool, pas très stylé. On a tous vu ou acheté ces guides qui nous promettent de découvrir les lieux, non pas comme un plouc de touristes, mais comme un local, un vrai.
2: C'est un endroit, pour le moins étrange, non
0: <rire> Tu habites ici Mathieu, il est fan de musique et de jazz. Et New York, après la Nouvelle-Orléans et Chicago, ce fut l'un des berceaux du jazz pendant les années 20. Mais moi, c'est pas ce que je connais de mieux. Alors je vais lui laisser la parole pour qu'il vous raconte.
2: Avant de la rejoindre à New York, Claire m'avait demandé ce que j'aimerais faire pendant les 7 jours que j'allais passer ici avec elle. Je me rappelle clairement de la première chose qui m'est venue à l'esprit. Un club de jazz. C'était certainement ce que j'associais le plus à New York. J'imaginais la scène en noir et blanc, comme dans un vieux film. Des établissements bondés de musiciens, professionnels et amateurs. Des pionniers de la nuit, des voyageurs ayant trouvé un refuge pour la soirée, et plus s'y affinités. J'imaginais une lumière, tamisée, des visages cachés dans l'ombre. Des verres de whisky sur les tables et une épaisse fumée de cigarettes s'élevant vers les bouches d'aération, créant une ambiance vaporeuse et mystique. L'odeur de tabac se mêlant à celle de la soeur des musicien sur scène, en train de jouer mille notes à toute berzingue, comme si leur vie en dépendait. Voilà un peu mon cliché à moi faut croire que l'utopie new touche aussi la musique. Mon rêve fut exaucé dès ma première soirée. Nos pas nous avaient menés depuis le nord de Central Park au fameux quartier de Harlem, qui s'étend de la 135e rue à la 145e rue et de Lennox Avenue à la 8e Avenue. Lorsque l'on a grandi avec les films américains, on s'imagine Harlem comme un quartier essentiellement réservé aux afro-américains, un quartier pauvre et où l'on ne s'aventure pas la nuit. Mais Harlem aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ça. Claire m'expliqua que le quartier est aujourd'hui ouvert à tout le monde, et c'est même gentrifié. Dans l'histoire de la musique, Harlem est le quartier du jazz de l'après-guerre. The place to be pour tous les musiciens qui veulent faire partie du mouvement et marquer les esprits. Deux établissements de renom se trouvent au cœur de Harlem, à quelques blocs l'un de l'autre. L'Apollo Theater, aussi appelé l'Apollo, et le fameux club de jazz, The Minton's Playhouse, celui où nous avions réservé une table ce soir-là. L'Apollo... C'est James Brown, c'est Aretha Franklin, c'est Prince, c'est Quincy Jones, Little Richard et Fitzgerald, B.B. King, Marvin Gaye, Steve Wonder et Jackson 5. Oui, rien que ça. Ils sont tous passés par là dans leur carrière. Et ils ont enregistré des albums live comme le fameux live à Diapolo de James Brown en 1963. Brandy, Brandy, Brandy. Avant l'entrée, on peut voir le nom de toutes ces légendes, écrits sur les pavés du trottoir en lettres d'or. Lorsque nous y sommes passés en fin de journée, les rayons du soleil cochant venaient nimber de lumière sur Love Fame, comme si la nature voulait elle-même continuer à faire briller ces différents génies de la musique. À 20h, nous passons les portes du Minton's Players, et un charmant serveur nous installe à une table au premier rang. On peut difficilement faire plus proche de la scène où l'on aperçoit déjà les musiciens en train de s'installer. Personne ne fume dans la salle car c'est interdit, aucun gangster caché derrière ses grosses lunettes noires aux environs. En dehors de la scène où sont posés piano à queue, batterie et contrebasse, et les photos des musiciens de jazz en noir et blanc sur les murs, l'endroit pourrait presque ressembler à n'importe quel restaurant parisien un peu chic. Mais juste avant que le concert ne commence, un diaporama est projeté sur un écran blanc, et rappelle au public que justement, il n'est pas n'importe où, et qu'ici, c'est LE club de jazz mythique de New York. Il rappelle aussi que les plus grands noms du jazz, de Billy Holiday à Charlie Parker, en passant par Thelonious Monk, ont laissé un peu de sueur sur les planches du Minton. Et que, d'une certaine manière, le bebop est né ici, dans une atmosphère d'expérimentation, de compétition, mais avant tout de liberté. Une liberté totale. Et ce soir encore, les musiciens vont perpétuer cette tradition, qui dure depuis des décennies. Celle de faire swinguer le public jusqu'au bout de la nuit. Le plus impressionnant, c'est qu'après deux morceaux interprétés à la perfection, sur un tempo d'enfer, et où tout le monde s'imagine que les quatre musiciens jouent ensemble depuis des années, et eh bien je les entends se demander leur prénom. En réalité, ils ne se connaissent pas. Ils ne se sont jamais vus, mais ils parlent le même langage, celui qui les réunit ici, sur scène, et les fait se comprendre instantanément d'un regard ou d'un signe de la main C'est une véritable jam session qui commence. Il commence avec un thème connu, un standard, comme on dit dans le jargon, puis ils improvisent pour leur plaisir, et celui du public. Le trompettiste sur le devant de la scène, et puis la section rythmique derrière, piano, batterie, contrebasse. Ils sont là devant nous, et je me dis que c'est exactement pour cela que j'ai traversé l'Atlantique, pour repartir avec cette image dans ma tête. Alors le lieu est certes moins brut, et plus touristique que dans les années 40, au moment de la création du club, mais la musique est toujours jouée avec autant de sincérité. Et ça, c'est quelque chose qui se ressent partout à New York. Car la langue du jazz... Commence ici, dans les clubs de Harlem, mais elle pousse rapidement la porte. Et elle continue sa course dans le central park sur la High Line devant les musées. Elle traverse le pont de Manhattan, se retrouve à Brooklyn où elle fait résonner ses notes, ses silences, ses cymbales, au rythme du pas des New York. Elle se mêle au blues, à la soul, au hip-hop, au rap, au rock and roll. Marcher dans New York, c'est découvrir un monde où la musique est jouée partout, librement, sans distinction de couleur et à toute heure de la journée. J'ai pu y croiser un guitariste qui jouait du blues à la John Mayer au Washington Park, un groupe de retraités qui reprenait Watermelon Man, une fameuse composition de Herbie Hancock, un pianiste jouant du classique devant une avenue dont j'ai oublié le nom, un homme qui courait en soufflant dans son saxophone devant le Metropolitan, comme s'il était poursuivi par d'invisibles démons, et puis un fan des Beatles qui chantait une chanson de Lennon devant le Memorial Imagine à Central Park. Pour ne citer qu'eux, évidemment. Et en repartant, dans l'avion, je me suis dit que c'était peut-être ça, après tout. Peut-être que New York n'est qu'un immense club de jazz où la vie s'improvise au fil des jours, quelle que soit la couleur, le sexe et l'origine de ceux qui y passent, quelque temps, ou s'installent pour la vie.
0: Comme le dit Mathieu, le show qu'on est allé voir, c'était un open mic. Franchement, c'est fascinant à regarder. La façon dont ils communiquent tout en jouant, par des regards, des sourires, des hochements de tête, pour se caler les uns les autres, s'encourager, mais aussi se passer ou réclamer un moment solo. Je suis restée hyper admirative de leur courage et de leur confiance en eux. Certains sont super jeunes, on sent que c'est pas facile. À un moment, une chanteuse perd les paroles, mais elle garde le public avec elle, elle maintient l'énergie. On a le sentiment magique d'assister à quelque chose de vraiment unique, qui se construit de manière complètement imprévisible et juste sous nos yeux. Comme je le disais, je ne suis pas, je dois l'avouer, une grande consommatrice de jazz. Mais ce que j'adore et qui a toujours été une grande source d'inspiration visuelle pour moi, c'est le travail de Reed Miles. Reed Miles, c'est un graphiste né à Chicago à la fin des années 20 et qui est venu à New York pour travailler dans divers magazines. En 1955, il est recruté par le label de jazz Blue Note Records, qui commence à cette époque-là à produire des vinyles 33 tours, c'est-à-dire de 30 cm, alors qu'avant il ne produisait que des 45 tours, de 15 cm. Et donc Miles, il est embauché pour faire à la fois tout le travail d'adaptation des anciens albums à ce nouveau format, et aussi pour aider à la production des covers des nouveaux albums. Et son travail il est tellement génial que, seulement quelques semaines après son arrivée, il est direct nommé graphiste officiel du label pour tous les nouveaux albums. Peu après, il collabore avec Andy Warhol sur plusieurs pochettes, entre dans son cercle d'amis, et pose même nu pour lui. En dix ans, il a réalisé presque 500 covers pour le label et a créé un style hyper identifiable et largement reconnu comme l'un des plus beaux et iconiques travails de graphisme de la seconde partie du XXe siècle. Il était très inspiré par le Bauhaus et le style international suisse et propose un travail de typographie euh, très libre mais à la fois très structuré. Il combine les mots, les lettres avec des photos en noir et blanc des artistes sur scène, entières ou recoupées. Il rend visuel la rythmique et l'esprit du jazz. Les photos sont presque toujours prises par Francis Wolff, qui est le co-créateur du label. D'ailleurs, il paraît que tous les deux, ils se prenaient tout le temps la tête à propos de la création des pochettes. Ce qui est intéressant, c'est que son style est très reconnaissable, et pourtant, il prenait une liberté absolue dans la composition. Il détestait les grilles, les modèles, les gabarits. Quand on lui demandait pourquoi il s'était tourné vers le graphisme de pochettes d'albums, il répondait I think typography in the early 50s is in a renaissance period, and it happens especially on album covers because they are not so restrictive as advertising. Et l'anecdote rigolote, c'est que Reed Miles n'était en fait pas du tout un fan de jazz lui-même et qu'apparemment, il allait échanger tous les albums qu'il recevait gratuitement contre des disques de musique classique. Ayant été étudiante en design, j'ai trouvé intéressante l'analyse que fait le journaliste Andrew Red pour Jazz in Europe Media. Il dit « It is interesting to see that a designer who really managed to capture the essence of his time was also, in a way, disconnected from that very essence. It is perhaps distance, not engagement, that makes the designer. Bref, juste une petite réflexion sur laquelle débattre. Quand on parle du jazz à New York, on parle bien sûr de Harlem, mais aussi des clubs comme le Village Vanguard, le Blue Note et des bars de la MacDougal Street. C'est une rue du Village qui part de Washington Square Park et qui descend vers Houston Street. C'est ce qu'on appelle largement downtown. Et c'est encore l'écrivain Herman Melville dont je vous parlais précédemment avec sa nouvelle Bartleby qui, en 1951, introduit pour la première fois dans son roman Moby Dick cette notion de « downtown » pour parler du sud de Manhattan. Et c'est une expression qui est restée et qui fait pleinement partie du langage courant des New-Yorkais maintenant.
2: « When you're alone and life is making you lonely, you always
1: go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. »
0: Tout ça, ça me mène à parler de l'art dans le downtown de New York des années 50 à 80. C'est un sujet qui me fascine, qui a largement contribué à ma petite fixette sur New York, mais qui me fait carrément peur d'aborder parce que c'est... C'est énorme, c'est très complexe, très riche, euh, on pourrait dire euh, tentaculaire, rhizomatique. J'ai l'impression que je vais me noyer dans un océan. Quand on commence les recherches, c'est quasi infini. Mais euh, je vais tenter un petit aperçu, à ma sauce, de tout ça. Alors, je ne suis pas historienne de l'art, mais quand on se penche un peu sur le XXe siècle, il est commun dans l'histoire de l'art, telle qu'elle a été écrite jusqu'à maintenant, d'affirmer que le centre névralgique de l'art passe juste après la Seconde Guerre mondiale, de Paris à New York. Par l'impact qu'a eu leur implication dans la victoire des Alliés, par leur puissance économique, industrielle, militaire et diplomatique, les États-Unis infusent leur culture en Europe, le slow power, et ce notamment par les arts. En plus, les avant-gardes américaines de l'époque sont soutenues par les élites politiques et muséales des États-Unis. En 1958, par exemple, le MoMA consacre l'expressionnisme abstrait avec une très grande exposition nommée « New American Painting », et qui s'exportera dans huit pays européens, dont la France. Et il y a aussi eu ce qu'on appelle « the Operation Longlish, euh, soit l'opération Longless, et qui fut menée par la CIA durant la guerre froide. Euh, elle consistait en le financement de certains artistes contemporains afin de démontrer la puissance et la liberté du mode de vie américain en opposition au bloc soviétique. Ça a été par exemple le cas de Pollock, qui finalement a été très instrumentalisé par le pouvoir parce que l'action painting représentait bien les valeurs d'une nation active et libre. Et puis c'est l'attribution, en 1964, du Grand Prix de la Biennale de Venise à l'artiste américain Robert Rauschenberg, qui met finalement fin au débat et assoit définitivement New York comme le nouveau centre de l'art contemporain de l'époque. Et s'il est évidemment nécessaire aujourd'hui de revoir cette façon de raconter l'histoire de l'art, afin de reconnaître et d'intégrer à nos récits, nos recherches et nos analyses l'art des autres pays et des minorités jusqu'ici invisibilisées, Downtown New York entre 50 et 80, ça reste pour moi, selon mon prisme, une véritable utopie, même si sans doute très idéalisée, de création, de liberté et d'émulation artistique. Alors déjà, beaucoup d'artistes européens qui avaient fui la guerre comme Dali ou Duchamp se sont retrouvés dans The Village, Greenwich Village. On dit d'ailleurs du village qu'il est off the grid, parce que pas aligné avec le reste du quadrillage. Mais en réalité, il est un peu off tout. À l'époque, c'est un quartier assez dégradé, avec des loyers peu chers et donc un regroupement de jeunes et d'artistes. Alors il y avait bien sûr ceux de l'expressionniste abstrait, qui avaient souvent besoin de grands ateliers pour leurs formats monumentaux. On peut citer Pollock, Rothko et Trombly, mais aussi Lee Krasner, Joanne Mitchell Helen Len Frankenthaler, pour choisir de citer des femmes. Et ils sont rejoints dans le courant des années 60 puis 70 par ceux qui seront, pour certains, parmi les plus grands noms de l'art américain. Alan Capro, Yoko Ono, et encore plus tard, Kissaring, Basquiat. Mais Greenwich, c'est pas que le regroupement d'artistes picturaux, et c'est ça aussi la magie de Downton à cette période. Tous les artistes fréquentaient les mêmes expositions, spectacles, se retrouvaient aux mêmes fêtes, dans les mêmes bars et cafés, où ils échangeaient sur leur vision du monde, sur leur pratique artistique. En fait, pour la plupart, ils habitaient tous dans ces quelques blocs, entre le village et le Lower East Side, et aussi, un peu plus haut, au Chelsea Hotel, dont le directeur Stanley Bard faisait des mini-mini loyers aux artistes, ou se faisait payer en dessins, en poèmes, ou en sculptures
1: bizarres. It was really like I was like Alice in a new wonderland. Robert and I had lived in Brooklyn, very sequestered. You know, we lived a very simple life. We didn't have much money. We had a few friends. And coming from that to the Chelsea Hotel, which was so lively, active, filled with all of these creative people, not just young people like us, but many people that were so well known. I mean, I'd see Arthur C. Clarke or... Dionne Arbis, et bien sûr, Allen Ginsberg et William Burroughs. J'ai vu Jean-Luc Godard là, j'ai rencontré Mohamed Ali dans un élevateur là. Tout le monde venait au Chelsea Chelsea. C'était donc une
0: formidable émulation, l'épicentre du mouvement de la bohème avant-gardiste. Certains aiment dire la mecque de la contre-culture. En gros, les différents arts se rencontraient, se mélangeaient, créant des nouvelles formes artistiques. La recherche, l'innovation, la discussion et l'expérimentation étaient constantes. Naissent plusieurs galeries tenues par les artistes eux-mêmes et dites Artist Runs. Euh, aussi toute une série de scènes alternatives pour le théâtre expérimental, la danse contemporaine et les performances. Et puis bien sûr des lieux de fête. Euh, dans les années 70, il y a eu l'ouverture du très punk CBGBs et du beaucoup moins punk Studio 54. Et puis évidemment apparaissent aussi des publications artistiques et engagées. Euh, The Village Voice est créé en 1955 dans un petit appart du Village et devient euh, tout de suite l'espace d'expression et de réflexion privilégié de toute cette communauté. Bon, un des lieux les plus connus de l'époque, mais finalement pas si underground que ça, c'est la Factory de Warhol. En fait, elle n'est pas dans le Village, mais plus haut, dans Midtown. Et elle a été rendue célèbre par euh, ses soirées triées sur le volet, rassemblant toute la jet set new-yorkaise, et aussi parce que c'est là que Warhol s'est fait tirer dessus par euh, Valérie Solanas en 1968. j'avoue, je préfère vous parler d'un endroit qui brassait aussi beaucoup d'artistes, mais bien plus underground que la factory, et cette fois ouvert à tous, et c'est The Bunker. En fait, c'était le 222 Bowery Street, l'appartement de William Burroughs, le poète Beat, dont on a tendance à oublier un peu trop vite qu'il a assassiné sa femme d'un coup de revolver. Mais... Donc dans cet immeuble, euh, Fernand Léger avait installé son atelier dans les années 40 et Mark Rothko y avait également eu un atelier en 59. Au début des années 70, William Burroughs s'installe dans un des lofts de l'immeuble. Alors n'imaginez pas le loft de rêve new-yorkais, euh, celui-là c'était des anciens vestiaires et toilettes. Pour vous dire, les était étaient encore accrochées au mur et il n'y avait qu'une seule et toute petite fenêtre donnant sur cour. Euh, il y faisait donc euh, tout le temps noir, d'où son nom de bunker. Ici, pas vraiment de soirée chic, mais plutôt de longs débats et discussions sur les arts du moment, sur l'écriture et la création. Tous venaient euh, boire les paroles du poète, qui était alors âgé de 60 ans, et qui lui buvait apparemment surtout de la vodka. David Bowie vient discuter écriture aléatoire, et Mick Jagger, quand il est de passage à New York, s'y fait conseiller des lectures. Bon, cette période, elle se finit en gros avec euh, bah, l'arrivée du sida dans les années 80 mais aussi avec le début de la politique de la tolérance zéro, euh, qui avait pour but, je cite, de « nettoyer la ville », euh, et qui était menée par le nouveau maire Rudy Giuliani au début des années 90. Encore une fois, c'est une période fascinante, dont on sent particulièrement bien l'atmosphère dans l'autobiographie de Patti Smith, Just Kids, ou en regardant les photos de Gérard Malanga et Peter Hujard. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il ne reste rien de cette ambiance, à part deux ou trois boutiques de vinyle sur Bleecker Street. Euh, si, si peut-être Washington Square, euh, le parc qui est au centre du campus de New York University, qui fait le lien entre euh, The Village et le début des quartiers plus chics de la 5 Avenue, euh, c'est resté plutôt jeune, libre, créatif, revendicatif et militant. Parce que, honnêtement, le reste, c'est le Greenwich luxueux de Carrie Bradshaw, de Magnolia Bakery et de Louboutin. C'est beau, c'est sympa et très propre. Mais on va pas se mentir, c'est bien plus upper class que underground. Et ça, bah, ça amène la question, qui n'est ni vraiment la mienne, ni vraiment originale, de « Est-ce que The Village, c'était mieux avant »« Est-ce que Manhattan, c'était mieux avant ?»« New York a-t-elle perdu son âme ?»« New York has lost its soul. Oh. »« We've decided to hate where it's from. »« There's a John Varvatos where CBGB's used to be. »« It's true. »« New York's most vibrant
1: neighborhood at the moment is Philadelphia. »
0: Beaucoup le disent, New York n'est plus la ville vibrante qu'elle était, et si elle fut la ville du XXe siècle, elle ne sera pas celle du XXIe. Or, ce qui est vrai, et ce qu'on ressent tout de suite, c'est la gentrification extrême qu'a subi Manhattan et que subit maintenant Brooklyn. Et donc l'impossibilité pour les jeunes et les artistes de s'y installer, et d'y faire vivre un esprit créatif, bouillonnant et avant-gardiste, ce qui permettrait peut-être à New York de conserver son aspect précurseur. Aujourd'hui Manhattan c'est surtout les touristes, les très belles boutiques, les restaurants, l'argent. Les artistes sont clairement obligés d'aller ailleurs.
1: I have a a daughter who's 26, who's a struggling musician and she Elle she doesn't have the same opportunities in New York City that we had in the 60s and early 70s where you could get a job in a bookstore, get a cheap apartment where there was a burgeoning art community. So many young people, uh, so many, so many ideas, and so much collaboration, and um, but uh, whole areas that we lived and camped in are, you know, they're basically high-end shopping areas. Uh, New York has become so prosperous, and now catering to such prosperity that it's just pushed out, not only pushed out existing artists, but makes it impossible for um, young struggling people to, um, to develop a, a, a culture, a cultural voice there. It's still a great city, um, but I think that, uh, you know, artists, young artists have to go somewhere else. Newark, Detroit, Philadelphia. Mais en même
0: temps, c'est une des caractéristiques intrinsèques de New York que de changer de visage tout le temps et à folle allure. Une fois, je discutais avec un chauffeur de bus qui me disait habiter à New York depuis 25 ans. Et quand je lui ai affirmé qu'il devait connaître la ville par cœur, il m'a rétorqué en rigolant que c'était complètement impossible qu'il aurait beau se dépêcher le temps qu'il prenne son métro pour le Queens, Manhattan aurait déjà complètement changé. Dans l'introduction de Here is New York, le portrait de la ville qu'il dresse en 1949, alors qu'il a 50 ans et n'y habite plus, E.B. White écrit To bring New York down to date, a man would have to be published with the speed of light. I feel that it is the reader's, not the author's, duty to bring New York down to date, and I trust it will prove less a duty than a pleasure. Et encore une fois, je suis plutôt d'accord avec lui. Me balader dans les rues du village en imaginant l'ambiance qui devait y régner me grise complètement. Et puis, on sent quand même que les New-Yorkais aiment certains lieux, certaines institutions, et sont prêts à donner deux pour en assurer la préservation. Par exemple, Strand Bookstore, la grande librairie de neuf et d'occasion, juste en dessous de Union Square. Le JBR jeune New-Yorkais, en quelque sorte. Alors qu'elle existe depuis 1927, en 2020, la direction poste sur les réseaux sociaux un appel. Avec la pandémie, leurs revenus ont baissé de plus de 70%, et la fermeture de l'enseigne commence à être envisagée. La directrice invite donc les New-Yorkais à les aider en leur achetant des ouvrages. Et en deux jours, 25 000 commandes en ligne sont enregistrées pour plus de 200 000 dollars. Ce qui fait même planter le site web pendant plusieurs heures. Mais la question du patrimoine à New-York, elle est super intéressante. Parce que malgré une dynamique complètement intégrée par tous de pull down and built over, euh, littéralement détruire et construire par-dessus, il y a toujours eu des luttes, et parfois assez féroces, entre les habitants, les associations de voisinage et les propriétaires et promoteurs. Alors, en 1964, l'annonce de la démolition de la gare Pennsylvania Station crée un mouvement de protestation important, mais malheureusement insuffisant, et cinq ans plus tard, elle laisse donc sa place au stade du Madison Square Garden. Mais euh, sa disparition affecte finalement énormément les New Yorkais et crée une forme de prise de conscience qui va mener à la mise en place de la Landmark Preservation Law, c'est la loi qui vise à la protection du patrimoine new-yorkais et elle est toujours en vigueur aujourd'hui. De mon côté, je tente d'en voir le plus possible avant que tout ne change et que je puisse tout redécouvrir à nouveau. En tout cas, j'espère vous retrouver très bientôt. Encore une fois, merci beaucoup de m'avoir écouté et see you soon, folks. <musique>